0: Добро пожаловать в подкаст «Тариф без связи». Меня зовут Анастасия Жигач, я журналист и ведущая этого подкаста. Поехали! Привет, это подкаст «Тариф без связи», в котором известные предприниматели отправляются в путешествие наедине с собой. Меня зовут Анастасия Жигач, я представляю команду РБРУ «Медиа» для тех, кто строит бизнес и карьеру в цифровой экономике. В этом подкасте я приглашаю известных людей и предпринимателей поучаствовать в необычном квесте, оказаться в ситуации, когда у них нет доступа к связи. Зато есть доступ к любимой музыке, книгам и фильмам Отличная возможность побыть наедине с собой. Пусть подкаста может отправиться в любую точку мира и взять с собой несколько любимых песен, фильм или сериал, книгу или любимую вещь какую-то. Главное правило – никакой связи, никаких соцсетей. Узнаем, как предприниматели проведут это время. И что они скачивают в самолет, за рулем авто, что слушают. Что включают, когда хотят поработать или, наоборот, расслабиться. Выясним, что они любят слушать, читать, смотреть. Добро пожаловать в наше второе путешествие. Надеемся, оно подарит вам идеи для вдохновение и, конечно, новую музыку в ваш плейлист. Ссылку на плейлист гостя вы найдете в описании. В этом выпуске мы снова отправимся в путешествие. Компанию нам сегодня составит Илья Чернецкий, основатель и генеральный директор CoinKeeper. Это приложение, которым пользуется уже более 800 тысяч человек, и я уверена, что часть из них слушатель нашего подкаста. Можно не объяснять им, что оно помогает вести учет личных финансов. Обычно Илья не дает интервью, и нам очень повезло заполучить такого гостя к себе. И мы будем сегодня говорить и о деньгах, и слушать хорошую музыку, и вообще замечательно проводить время. Илья, добрый день. Куда мы отправимся? Что это будет за место такое? Может быть, какое-то вот путешествие у нас с вами будет в необычное место, может быть, в космос полетим или куда-то в классическую историю. Что мы выбираем?
1: Всем добрый день. Спасибо, что позвали. Давайте отправимся на берег моря. Немножко поплаваем, окунемся в теплое море или в прохладный океан.
0: Отличная, отличная идея. Я вот на самом деле очень люблю плавать и кажется, что давно не была у моря. Да, просто супер. Давайте туда отправимся. Я сразу скажу про себя, что это моя мечта сейчас. А вот когда последний раз вам там давалось побывать, давно это было или может быть на днях?
1: полгода назад я был в Таиланде, провел там замечательное время, старался выбираться к морю каждый день, но не всегда это получалось. В целом мне очень понравилась эта поездка. Атмосфера очень-очень классная.
0: А вы вообще за что цените такие моменты? Вот нет ли лучшего способа для перезагрузки, чем морской воздух, возможность смотреть на синюю бескрайную гладь?
1: Безусловно. Это очень помогает очистить мозг. И вообще у меня не очень хорошо получается отдыхать, Я не умею это долго делать, и когда мне довольно быстро становится скучно, мозг начинает сам возвращаться к работе, но уже на каком-то другом уровне, и приходят какие-то идеи, какие-то мысли, которые, ну, в обычной суете нашей рутине, они не приходят, и для того, чтобы появились вот эти самые новые идеи, новые мысли, и... Может быть, даже главное это желание их воплощать. Нужно какое-то время дать себе поскучать.
0: Мне кажется, что действительно, вот как чем больше мы позволяем себе проветриваться, замедляться, замедляться отдыхать, тем больше у нас есть места, даже просто в голове, для того, чтобы что-то новое придумать. Прям мне очень отзываются ваши слова.
1: Безусловно, надо дать пространство для этих идей, для этого оттуда из головы должны уйти какие-то сиюминутные и рутинные вещи.
0: Я напомню правила нашего путешествия. С собой можно взять пять песен, фильм или сериал, книгу ⁇ любимую вещь какую-то. Я буду попутчиком и проводником. Договорились? Давайте. Отлично, тогда поехали. Скажите, пожалуйста, вот какую песню вы особенно любите слушать в дороге? Мы поставим ее в нашем плейлисте первый. Вот я бы сейчас, знаете, какую песню включила? Ее исполняет Юрий Антонов. Это Море, Море.
1: Мир без дом.
0: Над тобой, встают, как зори. Над тобой встают как зори. Это мое предложение. А чтобы вы вот поставили в дорогу, нам нужно добраться до нашего моря, да, до пляжа.
1: Что касается поездки, у меня есть стойка ассоциации, она меня преследует, наверное, уже, получается, 17 лет с путешествия, которое тогда было в Испанию. Мы как раз-таки взяли в прокат машину и поехали по испанскому побережью от Барселоны до Севильи. И вот это, знаете, лето, горячее испанское лето, раскаленный асфальт, и тогда мы часто крутили песню Бриф, проект телепомп-музик. Это такая жаркая песня, у них еще такой клип с медленно купающимися или погружающимися в бассейн людьми, тоже очень мне запомнился. И для меня вот эта песня, она такая, можно сказать, дорожная. Мне кажется, она очень подходит для того, чтобы ехать, особенно по каким-то жарким странам, каким-то таким горячим локациям.
0: Отлично, тогда под звуки этой музыки мы начнем наше путешествие. Давайте, раз у вас есть четкая ассоциация, давайте мы представим, что мы мчемся куда-то к Средиземному морю, а может быть даже Атлантическому океану на автомобиле. Вот вы за рулем или предпочитаете наслаждаться дорогой с пассажирского кресла? Кто поведет?
1: Я, кстати, не отношусь к тем людям, которые не могут представить свою жизнь без руля и получают от этого удовольствие. Я вполне готов сидеть и на пассажирском, и на заднем сидении, чтобы меня абсолютно ничто не отвлекало от пейзажей, от поездки.
0: Ну, хорошо, давайте я буду за рулем, я буду вас расспрашивать. Вообще, я слышал, что вы сторонник шеринг-экономики. По-моему, у вас нет автомобиля, или, по крайней мере, вы вот, часто пользуетесь и шеринг истории да, связанные с авто. Или я не права?
1: Да, да. Мне кажется, я продал свой последний автомобиль в 2015 или 2016 году. С тех пор передвигаюсь преимущественно на каршеринге. Иногда на общественном транспорте это зачастую быстрее и удобнее.
0: Я думаю, что сейчас многие просто очень удивились, потому что есть какое-то, знаете, ну распространенное представление о предпринимателе, которое как-то, знаете, очень связано с машиной, в том числе ну, с какой-то статусной или с личной машиной. Вот такой подход, он на самом деле меня очень впечатляет и очень радует, потому что, правда, я думаю, что будущее за шеринг экономикой вообще во всех частях нашей с вами жизни. Так что спасибо за любовь к шеринг Автомобилям. Пока мы едем на пляж, я хочу немножко поговорить про... Ваш бизнес, значит, приложение CoinKeeper появилось в 2012 году, и сейчас это крупнейший по выручке сервис для учета личных финансов в России, по крайней мере. Почему вам до сих пор интересно делать этот проект? Вот с 2012 года, 11 лет уже, вообще, какая за этим проектом стоит ценность лично для вас? Как вы это видите?
1: Ну, на самом деле, даже с 2011 года, вот недавно мы отметили 12 лет, мне кажется, важным то, чтобы люди следили за своими деньгами, следили за своими расходами, наращивали капитал, получали из-, из этого капитала доходность и стремились к такой финансовой свободе, финансовой независимости. Мне кажется, очень важно, чтобы каждый задумался о том, как он будет жить там, через 20-30 лет, когда его текущие источники дохода, возможно, уже не будут существовать, может быть, в принципе, ну, и или, по крайней мере, из-за ну уже какого-то пожилого возраста конкретно для этого человека. Ну и, и плюс, нельзя не отметить, что я и сам, в общем-то, пользуюсь своим продуктом до сих пор, каждый день. И до того, как CoinKeeper существовал, я тоже вел учет финансов. И те, собственно, приложения, которыми я пользовался тогда, они мне казались очень неудобными. Очень долго там нужно было предпринимать несколько шагов, чтобы занести расход. Я очень не люблю такие вот кривые интерфейсы. И, собственно, основной идеей тогда создания Конкипера было то, что чтобы упростить самую рутинную, самую такую...
0: Самую главную, получается, да.
1: Главную, да, для учета финансов функцию, как внесение туда своих расходов и доходов. И вот, собственно, я это сделал продолжаю этим заниматься.
0: Я правильно поняла, что вот как бы глобальная идея, которая вокруг этого проекта есть, и вот сейчас за вашими словами тоже стоит, что вы показываете Показывайте человеку перспективы того, как его жизнь будет меняться. Вот вы говорили через 10 лет, через 20, да? Вокруг его же финансового поведения. То есть, собственно, как то, что он делает с финансами, влияет на перспективы. И вы учите грамотно распоряжаться деньгами в том числе. Это вот Я правильно поняла вас?
1: Совершенно верно. То есть каждое финансовое решение, которое мы принимаем, может быть, каждый день или там, несколько раз в месяц, оно влияет на, на будущее. И мне кажется, мы редко об этом думаем что вот какое-то текущее потребление, оно происходит в ущерб будущему потреблению, потому что потраченные деньги сейчас, да, их уже нет, их не будет в будущем, и это вполне способно ну, ограничивать для многих людей их будущее потребление. И поэтому, мне кажется, очень важно давать эту связь между текущими финансовыми решениями, которые часто принимаются эмоционально и спонтанно, и вот тем, как это влияет на будущее человека, и стараться, даже если решение уже принято, его как-то рационализировать, а если оно еще не принято, принимать его с вот такой вот рациональной точки зрения.
0: В угу, смысле, а, в общем, наперед, <смех> надо думать, да. Но на самом деле мы еще поговорим про то, как связаны деньги, жизнь, философия и отношения к деньгам тоже. Это меня очень это интересует. Но сейчас я хотел бы остановиться на таком моменте. Вы сказали, что до создания приложения вы тоже вели учет и ведете его сейчас. А вы помните, почему вы начали вести учет?
1: Не могу сказать, что я помню достоверно. Скорее всего, отчасти это была такая необходимость, чтобы, то что называется, не уходить в минус, да, чтобы мои доходы стабильно превышали мои расходы. С другой стороны, опять же, это было давно, я был еще молодой и тратил деньги на какие-то наверное, не вполне рациональные вещи в тот момент. И в какой-то, видимо, момент я понял, что надо как-то об этом думать и хотя бы начать с того, чтобы записывать, куда, собственно, деньги уходят, и и понимать, на что те деньги, которые я зарабатываю каждый месяц, куда они утекают. Потому что ну, у меня еще не было тогда какого-то капитала, и я получал деньги, тратил их, получал тратил, и не хотелось, чтобы так продолжалось все время. Наверное, какие-то такие были у меня в тот момент мысли. Может быть, делать еще в том, что я, в принципе, люблю цифры, люблю считать, и для меня вот это вот понимание того, что все учтено, все посчитано, это такой определенный элемент комфорта личного.
0: А вы помните вот вообще, что вы тогда слушали 12 лет назад? Я понимаю так, что когда все это началось, вы работали в iFree, петербургской IT-компании, да, в подразделении, которое вообще занималось созданием мобильных игр и приложений. Да. То есть вы были наемным сотрудником. И сколько вам было лет тогда, если это не секрет?
1: Мне было 31, 31 год.
0: Тогда Angry Birds, по-моему, раз в то время стал вообще супер-мега-хитом. А играли... Приложение?
1: Конечно. Ну, мне кажется, все в какой-то момент прошли через Angry Birds, Кэди Красагу и тому подобные э, залипательные игры.
0: Вот я знаю, что как-то вы позаимствовали некоторый подход приложения Angry Birds в приложение Coin Keeper. И это очень оценили ваши пользователи. Расскажите?
1: Да, конечно, я. Ну, собственно, вот 2010 2011 год, когда плотно начал заниматься мобильными приложениями, это был такой, в каком-то смысле, переходный этап. Только-только появились аль- айфоны, только-только люди поняли, что можно на экран не просто там тапать палочкой, стилусом, а водить по нему, и от этого совершенно новые ощущения, совершенно новые интерфейсные возможности появляются. И, безусловно, мне было очень печально наблюдать, как мало приложений эту возможность используют, То есть они э, наследовали, так скажем, интерфейсы компьютерные, где проще кликнуть мышкой, да, но тяжело тащить. А с появлением айфонов, э, с тогда еще маленькими экранами, это было там 3,5-4 дюйма, в два раза, наверное, меньше, чем сейчас. Пальцу было очень, очень легко и удобно по этому экрану водить. Как раз Angry Birds и Fruit Ninja еще была такая игра они показали, что интерфейсы, они могут быть совершенно другими. Ну, то есть способ взаимодействия человека с э, экраном телефона, с приложением, которое там живет, оно может быть совершенно другим. И я задумался, как это можно использовать в продуктах, Идея была простая, что когда мы совершаем какую-то операцию по получению дохода или совершению расхода, мы перемещаем деньги из одного места в другое. То есть они, например, из вашего кошелька попадают к какому-нибудь магазину или ресторану. И, собственно, вот этот процесс перемещения денег в какую-то категорию, которая также была представлена монетками на экране, я реализовал в CoinKiber вот эту механику, перетаскивания монеток которая и в каком-то смысле являлась символом того что что деньги уходят или наоборот деньги откуда-то приходят
0: ну да есть такая игровая история да которая во первых ты руками это получается кладешь одну часть денег туда, одну часть денег сюда. Это просто, ну, игровой момент приятный, а с другой стороны, это очень визуально. Помимо того, что это еще и очень удобно с точки зрения пользователя, что не надо никуда ничего вбивать. Это была прорывная история.
1: Да, мы, мы еще тогда добавили в результате операции выскакивал такой чек, и срабатывал звук закрывающейся кассы, такой дзынь. Позже мы это убрали. Но тогда вот была эпоха так называемого да, когда интерфейсы, в принципе, подражали реальному миру. Да. Если помните, там кош- кошелечек был такой кожаный, приложение для книжек было в виде полки деревянной, на которой стоят книги у Apple. Вот Это все было очень популярно, поэтому вот эту вот связь с реальным миром мы протащили вот вплоть до даже звуков, которые приложение издает. Там монетка падала с характерным звуком, Звуком, как она падает, ударяясь у кассу, и вот этот звук срабатывающей кассы как финал завершения операции. В общем, такое было время.
0: А вот вы сейчас говорите, я прям вспоминаю один замечательный хит, который как раз начинается с этого звука, с звука закрывающейся кассы и монеты, которая падает. Вот, друзья, попробуйте вспомнить, что это за трек. А мы к этому обязательно вернемся. Я пока не буду раскрывать интригу. У вас от идеи до старта ушло, по-моему, три месяца. Вообще, вы помните это время? Мне кажется, что это такой должен быть очень напряженный, загруженный период. Но вместе с тем, наверное, период большого вдохновения. Вот вообще, я знаю, что вы, когда работаете, музыку не слушаете. Но надо же что-то как-то себя вообще включать, мотивировать. Что-то вас из музыкального мира драйвит.
1: В рабочих моментах, когда нужно сфокусироваться, особенно если нужно очень быстро что-то сделать с такой максимальной концентрацией внимания, я периодически включал трек «In Motion» из э, саундтрека к фильму «Социальная сеть». Он, по-моему, кстати, появился как раз э, где-то в то время, году, в 2013 вышел. Опять же, у меня очень часто с музыкой э, ассоциируется какая-то картинка, да, и я вот хорошо помню, что, значит, Цукерберг, ну, вернее, Джейси Айзенберг, который его играл в этом фильме, он э, вот под этот трек кодил свою э, вот эту систему Face Mesh, по-моему, она называлась, и, соответственно, за ночь, по легенде, ну, или, по крайней мере, как написано в книге, которая была э, источником сценария этого фильма, да, он вот закодил этот сервис, это приложение.
0: Вот вы говорите, у меня прямо кадры с фильма, я, я хорошо помню, как я смотрел этот фильм. То есть это для концентрации, да, у вас вот можно послушать этот трек, чтобы сфокусироваться на чем-то?
1: Да, он э, написан с таким ритмом, под который, ну, вот ты, значит, по клавишам барабанишь и стараешься не отстать. Такой драйв он мне кажется, создает.
0: Мне кажется, мы приехали, будем выходить из машины. Мы на месте. Пора доставать солнечные очки. Пойдем по песочку, босиком. У нас связи тут нет, мы выбрали специально отдаленный уголок, никто отвлекать нас не будет. Вообще вот я хотела спросить, некоторые люди настолько уже привыкли быть на связи, что для них возможность оказаться с телефоном, который не работает и не подключен к внешнему миру, это уже какая-то пытка. А как у вас? Вообще вы себя без связи хорошо чувствуете или нет?
1: Мне кажется, уже мало действительно кто чувствует себя хорошо без связи, особенно если, опять же, ты находишься в каком-то рабочем чем состоянии, да, ты находишься в рабочем ритме и у тебя все время есть какие-то задачи, которые от тебя ждут, или ты ждешь от кого-то. В этой ситуации, конечно, казаться без связи это некомфортно, но в моменты, когда вот я знаю, что меня никто не ждет, так скажем, да, я завершил все какие-то важные дела и вполне могу оставить бизнес и он будет работать. Я, в общем-то готов оказаться без связи и не испытываю большого какого-то дискомфорта от этого.
0: То есть получается, что если выделить на это время и, в общем, специально подготовиться, то вполне ничего страшного, как сказать, в этом нет, и можно насладиться временем без связи. Да, да. А помните вообще, сколько максимально удавалось проводить времени без связи? Может быть, какой-то поход это был или что-то еще, путешествие, не знаю, морское?
1: Ну да, мне кажется, несколько дней в походах я бывал без связи, вряд ли больше,
0: а что за походы? Это горные или, может, велосипедные? В
1: Питере, где я жил, была такая традиция. Каждое лето мы с друзьями ездили на Воксу на один из островов. И, собственно, на такие расширенные выходные там, с вечера четверга или с утра пятницы, в воскресенье вот, мы несколько дней проводили на необитаемых островах Вуоксы.
0: Я даже знаю, о каких островах вы говорите. Я, я просто я очень рад. Во-первых, я тоже специалистов, Петербурга. Первое. Второе. Я обожаю ВОКСу и водные походы. И поехать на выходные с друзьями на какой-нибудь дальний остров, а лучше на байдарке, э, восторг. Я очень рада. Очень понимаю, что вы там можете найти для себя радостного для души. Ну хорошо, хорошо. Я на самом деле хотела спросить еще, знаете, такая группа YouTube. Вы писали в анкете, что есть у вас в этой группе такая мотивирующая песенка.
1: Да, да, YouTube это вообще моя давняя любовь, мне кажется, сколько я себе знаю, я слушал YouTube. У меня даже есть такая мечта, я не большой фанат концертов, но вот в какой-то момент я понял, что я бы хотел на концерт YouTube попасть. До сих пор не попал. Мечта, она должна оставаться мечтой какое-то время. Но но, да, мне кажется, ребята на протяжении всей своей карьеры, уже, я не знаю, 30 или 40 лет в группе, они выдают хиты все более свежие и свежие. Но из, наверное, всего репертуара YouTube для меня выделяется песня Beautiful Day. Она довольно старая относительно, но это просто песня чистого такого позитива, в каком-то смысле, наверное, чистого счастья такого. И тоже, кстати, подходит нашему сегодняшнему путешествию, потому что в морских особенно путешествиях каждый день он beautiful.
0: А вообще вот этот жанр, которым играет YouTube и другие группы, вам насколько он близок? Потому что мы начали с электронной музыки, и я сначала подумала, может быть, вы чаще слушаете этот формат музыки, но тут Mm. уже услышали парочку других треков, что вам больше нравится по направлениям?
1: О, я на самом деле в этом смысле довольно всеяден, ну, за исключением, может быть, каких-то жанров, типа шансона, и, опять же, наверное, рэп мне мне не очень близок, хотя какие-то треки я слушаю. Мне кажется, что жанр, он не определяет то, насколько песня хорошая или или плохая. Согласна. Я очень люблю Норвежскую и, в принципе, сконечную скандинавскую музыку, этот вот э, медленный, э, меланхоличный, это может быть рок и электроника, и практически все, что они делают, ну, за какими-то безусловными исключениями отражает вот э, их э, менталитет, вот эту вот бесконечную пустоту, которая на севере часто можно увидеть.
0: Я, я понимаю, о чем вы говорите. И некоторую вот такую суровость красоты и вроде краски не яркие, но в них тоже свое какое-то большое очарование, и вместе с тем никто никуда не спешит. В общем, я понимаю вас.
1: В этой музыке нет большой яркости, сочности, да, и там красота, она как раз в деталях. В каких-то тихих э, звуках, э, в какой-то такой медитативной протяжности. Она не бросается в глаза, ее, так скажем, надо разглядеть. Это очень красиво. Я, наверное, добавлю, что самый наверное сок вот этой вот скандинавской музыки в том что она на тебя не обрушивается как нечто такое готовое она требует чтобы ты этот трек эту песню как-то сам распробовал приложил какие-то усилия это вот в частности то почему я не слушаю музыку обычно когда я чем-то занят потому что она пролетает если ты в чем-то погружен то музыка у тебя она просто пролетает незаметно и иногда вот может, там, час сидеть, слушать что-то и не вспомнить, что ты слышал. А А. мое отношение к музыке, оно такое, что вот нужно ей уделить внимание. Поэтому я музыку часто слушаю либо, в принципе, в тишине, либо, ну, хотя бы на прогулке.
0: Когда я слышу скандинавская музыка, норвежская музыка, но у меня в голове тут же появляется название «металлгрупп». Ну, я так понимаю, что мы сейчас не про это совсем говорили. А вы про какие группы? Вот если мы говорим про скандинавскую музыку, о чем?
1: Я очень люблю и уже... Больше 20 лет слушаю Сигурос. Это исландская группа, которая играет в таком жанре пост-рока. Совершенно потрясающую музыку они делают. Солисты используют гитару и смычок для того, чтобы создавать звук такой своеобразный. Я очень люблю норвежскую группу Rxop, финскую, по-моему, группу Puma. В общем, вот для меня это скорее такая скандинавская музыка, безусловно, не металл.
0: Ну вот первая группа, которую вы назвали, музыка там меня просто уносит. У них есть треки, которые... Понятно, что это не музыка для массажа, (laughs) не в этом смысле. Но она правда, она заставляет подумать внутрь себя, как-то заглянуть. Вот, может быть, у вас есть какой-то любимый трек?
1: Я очень люблю их старые альбомы, особенно альбом, который... У него, на самом деле, нет названия. На обложку они поместили две скобки. Так он как бы и называется. И у треков там нет названий, поэтому у них есть номера. И больше всего мне нравится трек 4, трек 4. общем, моя так скажем, привязанность к этой группе зародилась после просмотра фильма Ванил Скай. Ну, вернее, он так, по-моему, называется только в американской версии. Это ремейк испанского фильма. Там в конце играет два трека «Сигурос». И вот э, я как раз в тот момент и на них подсел.
0: А вообще этот фильм мы хотели бы пересмотреть? Мы тут по правилам подкаста про фильм тоже говорим, но очень кратенчик. Вот если бы надо было бы посоветовать кому-то посмотреть хороший фильм, вы бы его бы озвучили, назвали?
1: Конечно. Я вообще этот фильм воспринимаю как такой фильм саундтрек или фильм-видеоклип, потому что режиссер, который его снял, не помню, если честно, как его зовут, но он прям фанат того, чтобы подбирать правильные саундтреки, там очень много хороших песен, я... Наверное, вот в первую очередь за это люблю этот фильм. Второе, все-таки, ну, этот фильм провоцирует на то, чтобы подумать о том, что ты за человек, как ты относишься к другим людям. Опять же, как твои решения влияют на твое будущее, это, мне кажется, лейтмотив этого фильма. Очень хороший фильм, я бы его всем порекомендовал посмотреть.
0: Вы как-то говорили, что все люди стремятся к счастью и удовольствию от жизни. Пытаются максимизировать это удовольствие, и вот учет расходов и доходов, способ, собственно, найти те вещи, которые приносят больше всего удовольствия. И наоборот, определить то, на что мы тратим средства ну, без особого удовольствия, естественно, за вычетом какого-то, назовем это так, гигиенического меню, да, я имею в виду, что надо счета оплачивать, и вот это все. Что условно, не знаю, там, 300 рублей на одно и на другое принесет разное количество удовольствия может быть, мы прям вот возьмем так виртуально что-нибудь, купим одно и что-то другое, и и, и нам как бы вот это позволит понять, а может быть, кому-то тоже заглянуть в себя и тоже какие-то свои там расходы таким образом раскидать. Не с точки зрения полезно не полезно, да? А вот с точки зрения какой-то, ну, пользу внутреннему ребенку приносит, может быть, так. Вот может быть, что-нибудь еще? Мороженое.
1: Вот давайте такой пример приведу. Есть походы в ресторан, да, там, в бар, или еще что-то, которые ну, сопровождаются тоже какими-то тратами. Но эти траты, они не столько даже в еду, которую можно купить за гораздо меньше деньги в супермаркете, приготовить, а они в то общение, которое происходит в процессе этого там ужина или ночных гуляний. И мне кажется, именно на это люди тратят деньги, ходя в рестораны и бары. С другой стороны, вот покупка вещей, например, одежды, это, ну, опять же, у кого-то покупка вещей действительно связана со статусом, и они готовы покупать э, дорогие вещи, которые придают им этот статус. Но есть какой-то утилитарный подход, когда вы покупаете что-то, что не стоит дорого, просто служит своим прямым целям, да, чтобы мы это носили, чтобы на нас была одежда. Но ну, как мы воспринимаем какие-то вещи и, и стоимость их, она, мне кажется, ну, надо понимать, что, что ты покупаешь на самом деле, что ты покупаешь, уходя в ресторан, не еду, да, не напитки, а ты покупаешь общение. Хотя его можно и там получить бесплатно за за стаканом чего-нибудь на кухне, да, но общение где-то вот в красивом месте по какому-то поводу. Атмосфера. Атмосфера, да, это все усиливает ценности этой покупки. И, ну, в одежде примерно то же самое. Для кого-то есть ценность в том, чтобы выглядеть на миллион, и они готовы в это вкладываться. Для кого-то такой ценность, нет, и совершенно неважно, как ты выглядишь. И опять же, мы знаем много примеров людей, которые отлично выглядят, одеваясь там на барахолках и в секонд-хенде.
0: Да, и, или в черную водолазку. Хотя, как раз там, по-моему, она была не дешевой. А вот у вас, как у вас это устроено? Вам важно выглядеть на миллион?
1: Нет, совершенно не важно. Опять же, вот возвращаясь к автомобилям, никогда не воспринимал это как вещь, которая необходима для какого-то статуса. Я знаю, и вы знаете, и многие, я надеюсь, из слушателей знают людей, которые ценят другое, ценят хороший разговор интересный, хорошую компанию, хорошие путешествия. Опять же, вот для меня... Траты на путешествия никогда не были чем-то, на чем я старался сильно сэкономить. Потому что эти впечатления, этот опыт, это то, что э, обогащает э, мою жизнь, я думаю, что жизнь многих.
0: Это топливо еще. Да, понятно, что сейчас путешествия стали сложнее и дороже, но как раз вот возвращаясь назад к мысли о том, что разная ценность у разных э, наших статей расходов, и она по-разному нам помогает и зарабатывать тоже в конечном итоге, да, получается, что если мы отдохнули, получили новые впечатления, эмоции, то мы, может быть, и даже какую-то идею, не знаю, для проекта нашли новую, а может быть, просто стали более заряженными на успех, работоспособными. Мне за пришло в голову, что вообще деньги настолько важны, что у нас с вами, на имею в виду человечества, очень много песен про деньги. Конечно, не так много, как про любовь, но тем не менее. Даже не то, что песен, прям хитов. Я бы хотела сыграть небольшую игру, тем более мы только что говорили про ресторан. Мы уже давно и долго ходим по берегу, вдоль моря. Давайте представим, что мы устроили пикник на берегу моря. У нас тут с вами есть фрукты, лимонад. В качестве развлечения я включу вам три трека, а вы будете говорить, добавили бы вы это в плейлист или нет. Каждый из них может помочь нам продолжить этот разговор про деньги, про финансы, про, может быть, какие-то финансовые привычки. Вы не против?
1: Давайте я попробую угадать эту песню
0: «Семи нот». О, попробуйте угадать? Хорошо, ладно, я хотела назвать. Я тогда не буду, но я думаю, что вы знаете ее. Шведская группа, очень навязчивый припев, наверное, самая известная песня про деньги в истории. И мне на самом деле кажется, что она про ваше приложение. Ну, вернее, про тех, кто еще почему-то не скачал его не, и ленится вести учет, потому что там э, лирический герой говорит, что я работаю, работаю каждый день, и, кажется, у меня все еще нет ни копейки. Вот это очень плохо, но во сне, я точно помнила, у меня был какой-то план.
1: Да, там еще есть э, строчка, что «Money, money must be funny», Давич.
0: Да. Money, money.
1: Рабочее название CoinKeeper до того, как мы пришли к, вот, к этому названию CoinKeeper, было то ли в фанимани, то ли в фанфинанс, что-то такое. Потому что как раз э, хотелось придать деньгам какую-то легкость и веселость.
0: Это, кстати, очень интересно. Когда, Как бы я еще это узнала? Я рада, что мы с вами вместе, что мы решили немножечко хитов послушать. На самом деле, ведь правда это способ как-то выйти из рутины и поставить крысиные бега. И не чтобы, ну, как бы деньги, счета, расходы, доходы тобой управляли, а наоборот, да. Это надо какую-то включить. Сила воли, (laughs) чтобы и деньги как раз тоже были в радость, чтобы вся эта история воспринималась как некоторая. Ну, игра, наверное, да? Правильно я говорю?
1: Вообще, мы же не любим делать то, что нам не нравится, не прикольно, не, не классно, не лежит душа к этому. И именно поэтому многие не думают о деньгах, не думают там, о том, где они, куда они уходят и так далее, потому что это кажется очень скучным, очень каким-то напряжным. И вот как раз мы пытаемся с помощью CoinKeeper от этого уйти.
0: А вот вообще, можете немножко поделиться, кто вот ваш пользователь? Это мужчины, женщины? у меня две гипотезы. Первое, что сервисом пользуются те, кто хочет выйти на какой-то новый доход и сейчас недовольны своим доходом, или те, у кого все нормально с деньгами, и они просто хотят их лучше контролировать.
1: На самом деле, первый вопрос, который я слышу, когда ну, спрашивают про пользователей, вернее версия того, кто наш пользователь, это люди, у которых там очень жестко все с деньгами, очень все плохо, и вот им нужно каждую копеечку учитывать. На самом деле, это далеко не так, потому что, мне кажется, люди, у которых вот реально действительно очень мало денег, да, и таких, к сожалению, много, в том числе в России, у них нет какой-то иллюзии, куда они уходят. То есть они четко знают, что большая часть денег, к сожалению, уходит на продукты, вот, и оставшиеся буквально еще на несколько статей расходов. Это печально, но это факт. Наш пользователь, да, он скорее либо тот, у кого есть необходимость, потребность Uh вообще понимать и помнить и, и знать все те места, куда он рассовал свой капитал. Поэтому кипер помогает. Ну и, наверное, да, те, кто хотят даже не выйти на какой-то уровень дохода, а обеспечить максимальное расхождение между доходами и расходами. То есть мы же как раз для того, чтобы сформировать капитал, да, мы его должны чем-то подпитать. Чем мы его можем подпитать? Тем, что у нас остается после того, как мы Получили зарплату и потратили ее, или получили какой-то другой доход, и, опять же, он куда-то тоже ушел.
0: Ну что, мы добавляем этот трек или не будем в плейлист сегодняшний?
1: Давайте хотя бы ради близости к первоначальному названию «Коинкипера».
0: Я вообще в счастье, что мы узнали этот факт. Я я что-то пропустил. Может быть, вы публично об этом говорили? Но
1: Мне кажется, никогда об этом не говорил.
0: Это приятно. Ну что, я тогда включаю следующую композицию.
1: Это Dark Straits? Нет? Нет. Нет, этот трек я точно знаю. Наверняка. Но кто его исполнитель, я забыл. Не, я очень э, хорошо знаю этот трек, и, мне кажется, слушаю его не не один десяток раз.
0: Конечно. На самом деле, если бы мне его так включили, я бы сказала, да, конечно, это они, но не сказал бы кто. Это Пинг Флойд.
1: А, точно, точно.
0: Одна из очень известных песен легендарных музыкантов, в общем, именно она начинается со звука открываемой кассы и звона монет. Помните, я вот сказала, что «О, я знаю, какой трек надо включить». <связать> да, да. А, да, так что она тоже в некотором смысле продолжает разговор про, э- про конкифер. <связать> Там есть такие э, строчки «Деньги – это кислород. Возьмите эти деньги обеими руками и сделайте тайник». А вообще, я хочу новую машину, икру. У меня есть мечта. Думаю, что я скоро куплю себе футбольную команду. Я не напрямую перевожу, это пересказываю. В общем, вы же знаете все о финансовых привычках россиян. Ваша большая статистика. Скажите, пожалуйста, так это или не так? И вообще, как меняются эти привычки?
1: На самом деле, не то чтобы мы как-то глобально изучаем, тем более локально изучаем данные пользователей. Вот, это все-таки так этически где-то. Немножко за гранью, наверное. Поэтому мы стараемся эту грань не нарушать. Хотя, конечно, идея того, чтобы хотя бы как-то окрегированно изучать эту информацию, нам приходила. Но, наверное, руки так и не дошли, чтобы вот э, действительно собирать статистику и там делать какие-то обобщенные выводы, что люди начали там больше тратить на то или меньше на это. Нет, мы такого не делаем.
0: Ну хорошо, а если просто размышлять о том, как меняются финансовые привычки россиян, не на основе вашего приложения, а вообще в целом, у меня есть ощущение, может быть, вы подтвердите, что некоторая часть сограждан наших, они уже думают в сторону инвестирования и активно осваивают эти инструменты как раз для того, чтобы ну, сохранить и приумножить вот эту вот разницу между доходами и расходами. И как-то я знаю, что даже приложение тоже идет в эту сторону,
1: Да, мы начали с образования в этой сфере, и я надеюсь, в ближайшем будущем планируем уже в приложении внедрить функции, которые позволяют учитывать э, свои инвестиции и смотреть не просто за состоянием общего брокерского счета, но и что там конкретно с ним происходит, э, какие бумаги растут, падают и так далее. Но на самом деле, вот, э, несмотря на весь, наверное, Можно назвать это хайпом, который происходит вокруг инвестирования уже последние несколько лет. И большое количество, в том числе, образования в этой области. В реальности, насколько, опять же, говорит нам статистика, которую периодически публикует Мосбиржа, количество именно активных брокерских счетов, оно не превышает и одного миллиона человек. То есть в масштабах страны это, конечно, очень-очень мало. Это, безусловно, больше, чем было еще 10 лет назад, когда, наверное, количество людей, которые инвестируют, исчислялось десятками тысяч, да, мы выросли на порядок. Но, опять же, относительно общего числа хотя бы даже экономически активных людей и обеспеченных тех, кого можно назвать средним классом, все-таки количество активных инвесторов, ну, Активных не в том плане, что они там каждый день сидят на бирже, покупают, продают и так далее, хотя бы раз в месяц пополняют свои брокерские счета. Мы еще далеки. И в том числе Поэтому мы начали с образования, чтобы Это количество людей росло, хотя бы Среди наших пользователей, среди наших пользователей Оно тоже не очень большое Не десятки процентов К сожалению, но я надеюсь Что все-таки постепенно В финансовые привычки Людей будет входить не только Учитывать расходы, но и Вот ту часть между доходами И расходами, о которой мы говорили да, Которая должна образовываться В идеале каждый месяц, чтобы они этой частью грамотно распоряжались, не просто открывали вклад под относительно опять же инвестиционных возможностей и средней инвестиционной доходности, небольшие проценты, а все-таки занимались инвестициями осознанно, с знанием и пониманием дела и пониманием того, как куда они вкладывают, почему и какую доходность они могут получить.
0: Ну да, но это, конечно, это значит, что надо, во-первых, иметь интерес в этой сфере, во-вторых, ну, потратить какое-то время на то, чтобы разобраться и, в общем, на самом деле, продолжать образовываться в этом направлении.
1: Да, мне кажется, что что то тут даже основное не просто вот сесть и разобраться, это я думаю, что многие уже сделали, и многие там понаоткрывали, вот количество открытых когда-либо брокерских счетов, оно на самом деле там превышает 20 миллионов в, в России, а вот именно активность или, я бы даже сказал, регулярность этого, она страдает. И вот за это, на самом деле, хочется не то, чтобы побороться, но как-то этому способствовать.
0: Но у вас же есть телеграм-канал еще, который рассказывает, в том числе и про это, я имею в виду, правила денег.
1: Да, у нас есть и вот основной телеграм-канал правила денег, и телеграм-канал правила инвестиций, так скажем, дочерний или сестринский, который как раз посвящен именно вопросу инвестирования. Поэтому мы уже давно идем в этом направлении. Ну и надеюсь, что скоро мы это все поддержим и внутри самого приложения.
0: То есть можно будет с помощью вас уже не только знания получать, но и инвестировать?
1: Ну, пока не инвестировать, но хотя бы видеть результаты и статистику по своим инвестициям.
0: А где-то в других приложениях вы просто будете наглядно это показывать, получается, да? Да. Да, здорово. Сейчас, наверное, сделаем паузу и послушаем третий трек.
1: Нет, я никогда, мне кажется, не слышал эту песню. Я вижу по обложке, кто это?
0: Ой, ну это нечестно.
1: Случайно подсмотрел. Не, ну когда я знаю, что это Пол Маккартни, я, конечно, узнаю его.
0: <музык>
1: я
0: вообще удивился, что это вообще с альбома э, "Be Road". Мне тоже кажется, что это вообще не самые, далеко не самые известные их песни, хотя альбом, конечно, очень известный.
1: На самом деле, парадоксально, но я не очень люблю вот прям суперстарую музыку. То, что, скажем, было записано до даже не моего рождения, до того, как я, в принципе, начал лет там в 10-12 слушать осознанную музыку, которую я сам выбираю, а не которую приходится слушать, потому что родители или еще что-то. Все, что до этого, мне почему-то никогда не было близко.
0: На самом деле, это был мой хитрый трюк, я бы тоже не узнала эту песню, а хотела я с помощью нее поговорить вот про что. Песня называется «You never give me your money», а вот Киперу: деньги – money». Далее, дала очень крупная компания, если я не ошибаюсь, МТС, вас проинвестировали в 2020 году. Я хотела спросить, помните ли вы момент, когда вы узнали, что все, переговоры завершились удачно, сделка точно будет? Как вам пришло это сообщение? был звонок или смс-ка или... Вы сидели как-то в одном зале, как то было?
1: Нет, точно не помню этого момента. Вообще с венчикными инвестициями я это знал еще на этапе переговоров, и до этого все может накрыться медным тазом в любой момент. Поэтому пока у тебя нет денег на счету, у тебя сделки нет. Поэтому вот, наверное, по-настоящему я понял, что все, сделка есть, когда деньги пришли на счет. Я тогда подумал, что у нас не то чтобы много занял процесс переговоров по времени, но он был очень интенсивный, очень плотный и ну, в какой-то степени выматывающий, безусловно. И вот э, в тот момент я подумал, что вот было не просто прийти в эту точку, а придя в нее, я понял, что на самом деле все самое сложное только начинается, потому что теперь надо эти деньги грамотно потратить, надо показать тот рост, который мы заложили в модели, в обещаниях, Того, подо что мы берем деньги, и это, наверное, и в действительности оказалось более сложной задачей, чем, чем просто получить деньги.
0: Да, это, кстати, между прочим, очень хорошее замечание для всех тех, кто сейчас находится в процессе фандрайзинга. А что за чек был?
1: Это публичная информация. Мы привлекли тогда 125 миллионов рублей. На тот момент это было примерно 2 миллиона долларов, но сейчас уже кажется меньше сильно.
0: Это для вас был счастливый момент? Ну, в общем, это как знак качества, что в проект, в который вы когда-то поверили, инвестировали свое время, прежде всего, в самом начале я имею в виду, верят и крупные корпорации. Ну, венчурный фонд, я понимаю, это был, но тем не менее, это же опытные ребята, которые не один проект посмотрели и посчитали.
1: Да, безусловно, но ну, опять же, это не был какой-то один момент, да, это, это было, было размазано в течение всего переговорного процесса, я думаю, что даже наиболее яркий момент был в том, что вот когда первый раз пришел фонд, его руководитель сказал, вот мы хотим вас инвестировать, да, тогда еще там не было условий, не было никакой работы над этим проведено, просто вот тот факт, что в принципе в нас готовы вложить, и это было, ну, во многом первый шаг был сделан именно фондом, хотя до этого мы пришли в акселератор МТС-стартап-хаб, и мы пришли туда не за деньгами, а скорее за тем, чтобы получить сотрудничество с банком, и мы его получили, а вот каким-то таким неожиданным, но приятным бонусом оказалось то, что в итоге фонд в нас поверил и инвестировал.
0: Вообще, вот есть какая-то музыка, которая у вас вот, ассоциируется с каким-то счастливым моментом в жизни?
1: Да, это, наверное, совершенно из другой, так скажем, части моей жизни. Музыка, которая, с одной стороны, очень любит слушать моя дочка, с другой стороны, этот трек был в полуфинале или даже в финале из двух э, песен, которые играли на моей свадьбе, на нашей свадьбе. Это трек «Rainbow» Сия. Ну, собственно, да, он, мне кажется, наибольшее количество счастливых ассоциаций у меня вызывает. Хотя, да, совершенно не относится ни к инвестициям, ни к деньгам, ни к моей работе.
0: Но он, получается, связан с тем, ради чего все это.
1: Наверное, да. Да. Вот, кстати, очередной пример того, насколько разнообразны и странны порой мои вкусы.
0: Мне кажется, вот наоборот лукают те, которые говорят, я слушаю только металл, все. Просто они еще, не, не знаю, не послушали Шостаковича, словно, или Сия.
1: Ну, это правда, многим такой музыкальный снобизм мешает открывать для себя хорошую музыку, да. которая может действительно быть в самых разных жанрах. В том числе и в поп-музыке.
0: Да, да, совершенно верно. И вообще большое спасибо, что вы так вот нам приоткрываете двери в один жанр, и, и, и в другую музыку абсолютно, да, и в третью. Вот за каждым что-то стоит, что действительно мы можем вот э, намотать себе на ус. Мы, наверное, сейчас уже практически подошли к концу нашей записи. Мы у моря с вами, я напоминаю. Вообще разговоры, к которым мы сейчас пришли, они навевают, знаете, такие очень философские мысли о жизни. Вообще о фундаментальных каких-то частях нашей жизни, о семье и о том, как наши поступки в самых разных отраслях, в том числе в финансах, отражаются на нас же. Вы, наверное, слышали эту идею, совет, который позволяет заглянуть в себя. Он звучит следующим образом. Представьте, что это ваш последний день в жизни. Нравится ли вам ваша жизнь? И вообще, как бы вы провели этот день? Я хочу набраться смелости задать этот вопрос вам. Вам нравится ваша жизнь, как она сейчас? То, чем вы сейчас занимаетесь? Как у вас устроен день? Сколько у вас времени на то, чтобы сделать то, что вам нравится, и провести время с любимыми людьми?
1: Очень хочется ответить, что да. Но я бы не стал обманывать себя и слушателей, и, безусловно, мне все еще есть к чему стремиться в плане того, чтобы достичь этой гармонии и полного удовлетворения тем, как я провожу время, как, как я его распределяю, как я им распоряжаюсь, и как я его инвестирую в каком-то смысле. Я иногда, можно даже сказать, часто думаю об этом, как бы я хотел, чтобы это было в идеале, и стараюсь какими-то мелкими шажками, мелкими перебежками в эту сторону двигаться. Пока я, наверное, еще не могу с честностью, откровенностью дать утвердительный ответ на этот вопрос.
0: Да, спасибо за, за честность. Мне кажется, тут никто так не ответит. Что... Конечно, я все вот очень много времени провожу с родными... А потому что, ну, все-таки время каждый день, оно бесконечное. Приходится как-то его распределять не всегда так, как мы бы хотели. А как бы провели вы вот этот последний день, если бы была возможность его спроектировать?
1: Безусловно, я бы провел его с семьей. Мне кажется, это важно, это правильно, да, если мы говорим о последнем дне жизни, да, когда вы из этого мира уйдете, и вы об этом знаете, да, очень важно в этот момент сказать все самое важное, сказать все, что запомнится, все, что останется с людьми самыми важными для тебя, это, безусловно,
0: семья. Какую бы вы песню хотели бы включить в продолжение вот этой мысли, когда вот вы выйдете из студии, а мы закончим наше путешествие? Что будет такой финальной музыкальной точкой?
1: У меня, на самом деле, много такой музыки такого настроения, но давайте я выберу трек «Аривидерча земфиры Москве Именно в ее живой версии его не так просто найти, как обычную версию, но живая концертная версия, она очень сильно отличается от э, той песни, которую, я уверен, все слышали, «Равидерчи». Она старая и одна из самых популярных у Земфира. И, откровенно говоря, достаточно депрессивная. И вот в своей концертной версии Земфира, я думаю, с каким-то уже другим настроением, это довольно поздняя запись, она ее сделала в такую очень светлую, позитивную сторону. Мне кажется, она очень хорошо подходит и для последнего дня, и для завершения нашего сегодняшнего разговора.
0: Большое спасибо за это путешествие, за эту долгую прогулку и долгую беседу. Она была полна и хорошей музыки, и замечательных слов, и идей, я думаю, которые в итоге прорастут в разных проектах, может быть, кого-то мы вдохновили. Спасибо большое, спасибо.
1: Как минимум, надеюсь, что дали возможность послушать хорошую музыку. Спасибо вам, что были моим попутчиком в этом путешествии. Было очень приятно, интересно и в какой-то степени ностальгически.
0: Друзья, это был подкаст «Тариф без связи» от команды РБРУ, и с нами был Илья Чернецкий. Меня зовут Анастасия Жигач, вместе со мной предприниматель путешествует в мир музыки и истории. Это был наш второе с вами путешествие, мы окунулись в мир действительно очень разноплановой, интересной, атмосферной музыки. Поговорили про важные, наверное, для каждого темы, про Деньги. Ссылку на плейлист Максима вы найдете в описании к эпизоду. Я еще приглашаю вас в наш телеграм-канал РБРУ, ссылка тоже там же. В описании мы будем туда выкладывать, в том числе фрагмент, которые не вошли в этот эпизод.